0: Tempestade Perfeita.
1: Sejam bem-vindos, cá estamos então como habitualmente com João Ferreira do Amaral, Vera Gouveia Barros e António Nogueira Leite neste programa que olha para a economia em tempos de pandemia. Hoje não há mesmo volta a dar, o programa de recuperação e resiliência está apresentado, na versão para consulta pública e discussão de pública também, e é sobre esse documento que vamos falar. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita. Temos então o um PRR, Programa de Recuperação e Resiliência, e é o documento em que o Governo apresenta a estratégia para o país na aplicação dos cerca de 16,6 mil milhões de euros de fundos europeus que aí vêm. São 147 páginas, com eixos, prioridades, montantes atribuídos. Já sobreviveram naturalmente, algumas críticas, alguns elogios ao documento, mas aqui o que interessa são as vossas opiniões, e por isso, começando pela Vera Gouveia Barros, Vera, nos últimos dias tem andado uh, a analisar o documento e a fazer contas. Já chegou a alguma <risos> conclusão? Já. Eu fui já vendo na, na sua página de Facebook.
2: <risos> Pronto. Mas isso eu vou deixar, esse detalhe eu vou deixar para, para depois. Muito bem. Para já, uma análise mais, mais abrangente ao documento no seu espírito e aquilo que eu, que eu retive para além desses promenores foi o que temos ali, um, sobretudo uma lista de intenções mas tudo demasiado vago para que, eu, para que se possa fazer uma análise mais aprofundada, temos se calhar uma estratégia sim mas um plano propriamente dito, não, há algumas metas para a parte da, das alterações climáticas uh, acho que aí é fácil reunirmos consenso relativamente à importância desse desse pilar para o futuro do, do país, mas depois tudo o resto é é bastante é bastante vago. Eu espero daqui das coisas que fui que lá estão mais detalhadas. Espero por um lado que os investimentos na administração pública sirvam também para beneficiar as empresas através de uma redução dos custos de contexto e da melhoria do ambiente de negócios. Mas eu espero que não se tenham aqui ilusões, e isso parece-me ser uma tónica deste documento, que é um certo fascínio com a digitalização, quando nós temos problemas que estão muito a montar. Há aqui uma ideia de que as tecnologias, a digitalização, mesmo que se vá uh, dar competências nessas áreas, há muitas outras competências a montante e na administração pública há competências ao nível, por exemplo, da organização e há uma, uma questão de mentalidade que é, preciso, que é preciso alterar, porque eu aviso já que <risos> muitos, muitos dos procedimentos vão levar com a típica resposta: fez-se sempre assim que é uma resposta fabulosa, porque com ela nós nunca teríamos passado, quer dizer, nem, nem teríamos, Nunca havia mudança, não é? Cavernas. Nunca se mudava nada? Não, nunca se mudava nada, acho que nem nas cavernas tínhamos entrado, porque quando algum do, dos homo sapiens dissesse assim, se é pá, se calhar em vez de dormirmos ao relento, vamos ali abrigarmos. alguém diria, para quê? Temos dormido sempre debaixo das árvores, porque é que vamos agora mudar? Portanto, não, não se iludam que, que a digitalização não resolve os problemas. Eu espero que possa, de facto, trazer a questão da interoperabilidade, aí sim é uma questão tecnológica e, e, que, e que essa interoperabilidade seja um fator para termos dados de combo, porque neste momento nós temos uma grande escassez de dados, ou pelo menos da sua disponibilização, e sem bons dados nós não podemos ter políticas públicas de, de qualidade. De resto, hum, eu, eu já tinha tido aqui algum pessimismo, até porque o nome com uma tecla que já bati várias vezes de resiliência, não queria grandes expectativas, e depois quando fui ver, quando, quando fui ver o documento mais a fundo, temos ali uma, uma figura que detalha a relação entre as várias componentes e depois aquilo que, que são... Os, alguns dos programas da, da União Europeia e tem lá um deles que tem que ver com políticas para a próxima geração e, curiosamente, são muito poucas as componentes que estão alinhadas com as políticas para a próxima geração. Por isso, uh, o meu pessimismo agravou-se.
1: Muito bem, vamos, esperemos que ele não se, não se materialize no, nos próximos anos. Mas já vamos ver, e daqui a pouco já vamos olhar com mais detalhe aqui para um de, dos pilares deste, deste programa. António Nogueira Leite, também da, da, da leitura que já fez deste, deste programa de recuperação e resiliência, uh, qual é a sua opinião geral?
0: Bom dia. Uh, bom, a minha opinião uh, tem, não, é, não é francamente muito positiva e tem a ver com o facto de que me faz um pouco de impressão uh, que um plano destes, que vai estar no terreno ao mesmo tempo que uh, o final uh, do, do Portugal 2020 e o novo programa de fundos comunitários Portugal 2030, uh, não seja apresentado dando o contexto dos vários programas e a forma como este se enquadra com os demais. Esse é um primeiro aspecto porque tem que haver uma estratégia de conjunto e essa estratégia de conjunto não é apenas o PRR, enquanto ele existir será aproximadamente um pouco mais de metade dos, dos fundos europeus que Portugal receberá. Antes disso, e a montante, faz-me também bastante confusão e acho que é uma grande pena que não se tenham de definido quais as estratégias, qual a estratégia para Portugal sair deste marasmo, de estagnação económica em que está basicamente há duas décadas, porque os programas fazem sentido para resolver determinados problemas, para nos ajudar a chegar a determinados objetivos. E o que é facto é que todo esse pensamento estratégico uh, está de fora. Uh, se existe, não se conhece e, e, e não se percebe como é que o programa se enquadra uh, neste universo mais amplo dos fundos europeus de diversos tipos e como é que esses fundos europeus de diversos tipos se enquadram numa estratégia para que Portugal saia uh, desta verdadeira armadilha do desenvolvimento intermédio em que caiu uh, desde o final dos anos 90. Este é um primeiro aspecto de, de crítica, que, enfim, isto é uma lista de compras, parece-me, em boa parte para fazer os investimentos que o Governo não fez, ou porque estávamos no período em que tínhamos as restrições impostas pela Troika, ou porque depois disso houve uma política de redução, a, a níveis mínimos uh, do investimento público, e portanto ele agora vai-se fazer, uh, mas uh, isso em si não, não devia ser um programa com, enfim, com, esta, com esta dimensão e sobretudo com a oportunidade que ele pode ter, ou poderia ter, ou poderá ter, uh, para nos ajudar a resolver Uh, os nossos problemas. Um segundo aspecto também é que deveria haver um pouco mais uh, quando se tem estes vários projetos, devia de haver a partir de uma ideia do que é que se pretende alcançar com cada um deles. Ou seja, eu estou a fazer isto para quê? Que objetivos é que eu tenho? Contra que objetivos é que eu vou medir a execução do programa? E temos aqui muito pouco sobre isso.
1: Não há, não não há metas parcelares e setoriais.
0: Nem parcelares nem finais.
1: Há não, uns números sobre o PIB e o déficit. Tá bem, mas é, mas essa não é, é essa não é do é, 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 é,
0: meu é, ponto. Sim, sim, Vera.
2: Desculpa, mas, mas até algumas delas, por exemplo, estou me a lembrar da área ardida, não tem uma referência. É reduzir em não sei quantos por cento a área ardida, sim, mas com, com que referência é que é, não é? porque isso varia muito.
0: Hum. É, e, e, e mais, António, para concluir, há, há, para, para, para ouvirmos também o João. Há, não, para, para concluir, há objetivos intermédios é, que, claramente, que não são apenas o impacto no PIB, porque esse vai ser impossível distinguir o que é que, pelo menos numa primeira fase, depois tem que se fazer trabalho, e feito o trabalho isso é possível, o que é que é o resultado destes N programas, dos outros programas comunitários e do resto da economia. E, finalmente, toda aquela parte da, das reformas que são necessárias para fazer com que, o, com que isto tenha efeito, por exemplo, pegando naquilo que a Vera disse só como exemplo para terminar, fala-se em transformação digital. Ou fala sem -se digitalização e eu quero sempre interpretar como transformação digital. Ora bem, isso existe para só produzir efeitos se alterar processos, se alterar procedimentos, se alterar estruturas. O que é que está aqui já pensado nesse aspecto? Não se vê. Sem isso, o que nós temos é, vamos atirar dinheiro para cima da administração pública, mas vamos ter muito menos impacto do que teríamos se tivéssemos um verdadeiro programa de transformação digital da administração pública.
1: Primeiras notas, então, do António Nogueira Leite. João Ferreira do Amaral, qual é a sua, o seu ponto de vista sobre, sobre, este, sobre este documento?
3: Bom, em primeiro lugar, o caráter do documento. O, 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 como já foi dito, o documento não é provavelmente um plano, nem podia ser nesta fase, do meu ponto de vista. A fase em que estamos, que é uma fase de negociação com, com a União Europeia para, para admitir este tipo de, de, de plano, ou de plano documento, melhor dito, esta fase é uma fase que nós costumamos chamar de grandes opções, isto é, que são as prioridades, já com alguns números, em termos de financiamento, mas que não se chega propriamente à promoção dos investimentos e das outras ações que se vão realizar. Isso penso que, enfim, é inevitável nesta fase, será para Portugal como será para qualquer outro país, não tenho dúvidas. Não haveria tempo para outra coisa. Agora, em termos de, de digamos, da, das opções que são tomadas na enunciação daquilo que se vai fazer, dos, dos montantes, etc. Eu, por mim, não tenho assim uma uma opinião tão negativa. Penso que, eu faço normalmente, quando há documentos deste género, faço dois tipos de controle pessoal. Primeiro, uh, vamos verificar se tem conteúdo, isto é, se não são meras uh, banalidades mais ou menos melhor apresentadas, que aliás sucede muito em documentos que são apresentados à União Europeia. Em segundo lugar, uh, se, não, se for de facto um documento com o um mínimo de detalhe, apesar de tudo nesta fase ainda geral, uh, se fosse isto o ficaríamos melhor ou pior. Ora, eu penso que, por um lado, é um documento de opções, mas com relativa possibilidade de ser, ser discutido, porque tem, tem conteúdo de facto, não, não é um mero iniciado discutível ou não, mas não é um mero iniciado de, de banalidades. Em segundo lugar, não tenho dúvidas que se isto fosse executado, nós teríamos melhor eu, o António disse bem que não há, provavelmente, uma, uma referência estratégica uh, muito definida, mas eu penso que também nesta fase não sei se isso seria possível. Eu, quando há, assim, uma questão de emergência, que, de facto, isto, pelo menos para uma economia com a portuguesa, e penso que a maior parte das outras, é, de facto, uma situação ainda de emergência, uh, não, uh, como, por exemplo, foi o Plano Marshall, depois da, da, da Segunda Guerra, não há grande capacidade de fazer uma reflexão estratégica como noutras circunstâncias. Por isso, eu penso que para um documento desta fase, parece-me um documento equilibrado e que faz sentido.
2: Coisa hum. diferente,
3: é saber -se quais são as condições de execução. Bom, e isso é que normalmente nós falhamos no nosso sistema de planeamento. Nós apresentamos opções, melhor ou pior, mas depois quando é propriamente a questão de traduzir essas opções a investimentos bem, bem programados, bem orçamentados e bem executados, já aí é outra coisa completamente diferente. Nesse aspecto penso que não é garantido que o que é que está vai a ser executado da melhor forma e por isso a fase que segue que é do detalhe, eventual inclusão ou não no orçamento de Estado e depois ainda ter-se a ver Desta, deste tipo de ações é fundamental e infelizmente no passado foi onde qualificamos muitas vezes
1: certo falhamos muitas vezes na discussão uh, João Ferreira do Amaral começando já aqui uma pequena segunda ronda uma das críticas que têm sido feitas uh, a este a este documento é de que tem demasiado estado ou seja uh, um terço das verbas uh, são destinadas uh, a apoiar investimentos uh, privados uh, e o resto público Vê, vê, vê neste vê aqui algum desequilíbrio eu acho que o Estado deve ser de facto o motor de uma recuperação
3: Não, não vejo desequilíbrio nem acho que o Estado tenha que ser o um motor Eu acho que as duas coisas uh, não têm que ser assim Vá ver, em relação ao desequilíbrio é preciso ver que este documento ou melhor, este plano que, que, a, Europa, que a União Europeia lançou é, é muito diferente do, do quadro de financiamento anual que são os chamados fundos estruturais que temos que, recebido desde o início da nossa adesão e até antes Porquê? Porque os, as despesas que são admissíveis referem-se a, setor a setores que normalmente estão fechados em termos dos fundos comunitários, isto é, que não podem ser financiados por fundos comunitários. Nomeadamente a ação do Estado em muitos domínios e, e outros a habitação, setores sociais, etc., que normalmente são muito pouco contemplados nos quadros financeiros plurianuais por opção da própria União. Portanto, este não é um plano idêntico a uma ou não é uma fatia mais do, do quadro que financeiro por anual de fundos comunitários. É um, é um plano em que o um país tem muito mais margem de manobra para dirigir as E suas portanto não despesas. podemos
1: avaliar da mesma maneira. Não. Muito
3: bem. E porquê é que o Estado aqui tem um peso grande, que eu não me parece que seja uh, desequilibrado. Tem um peso grande? nós precisamos de facto melhorar o funcionamento do Estado tem sido sempre um cavalo de batalha toda a gente e com razão do meu ponto de vista que há umas grandes falhas de Estado essas falhas de Estado não eram financiáveis facilmente porque os orçamentos estão, têm sido sempre muito restritos nesse ponto de vista e por outro lado a União Europeia não financiava esses, esses problemas agora, agora neste momento claro. aproveita-se por isso portanto eu não me parece mal isso se podia ser melhor equilibrado ou não, talvez eventualmente, mas em geral não me parece que a orientação seja, seja uma má orientação, aplicar fundamentalmente em coisas que são essenciais e que não podem ser financiadas pelos fundos comunitários usualmente.
1: Vera Gouveia Barros, telegráfica mesmo, mente mesmo, porque estamos a terminar a primeira parte, uma palavra sobre isto, o equilíbrio entre fundos destinados a, a, a privados e ao setor público.
2: Mais do que a distribuição entre um e outro setor, duas ideias. A primeira é de que eu, eu, eu considero que muitas das reformas que se têm de fazer no setor público, e aqui considerando em sentido lato, portanto incluindo a parte da saúde, a parte da educação, são todas que necessitem de dinheiro. Melhorar, por exemplo, a educação não tem só que ver com dinheiro, tem também a de rejuvenescimento do corpo docente, é verdade que custa, mas há muita outra coisa, tal como na parte uh, da administração pública pura e dura, tem muito que ver com cada entidade olhar para si e, e perceber onde é que pode melhorar os uhum. processos, onde é que estão uh, desdobramentos e, e, uma, e adotar uma atitude diferente. Uh, segunda questão... O que eu acho fundamental é que o dinheiro que seja destinado diretamente à administração pública seja indiretamente eh, benéfico para as empresas, dado aquele, aqueles aspectos que eu mencionei há pouco, que sirva efetivamente para... Eh, catalisar essa tal transformação digital em que se agilizam os processos e em que com isso se reduzem os encargos em que as empresas têm de incluir... No fundo, de fundo
1: se melhoram os custos social. de contexto, chamados custos de Exatamente. contexto para Exatamente. a sociedade.
2: onde se acelera a justiça, onde se resolvem uma série de problemas que estão há muito identificados. Quando há pouco uhum. o João dizia que esta não é a altura e porque é uma coisa repentina, quer dizer, fala-se que esta é a última a última oportunidade, depois da última oportunidade... E antes da
1: próxima, não é?
2: E antes da próxima, <risos> última oportunidade. Vera Gouveia e elas, nós fizemos imensos diagnósticos. Então, é certo. força.
1: Estamos mesmo mesmo a terminar. António Nogueira Leite, lhe mesmo uma frase sobre esta questão público versus privado, em termos de locução de, de montantes?
0: Eu, enfim, temos que perceber que existem outros programas aos quais as empresas têm acesso e, portanto, eu aí não sou tão crítico como muitas pessoas têm sido, até porque não estou a ver o Estado a capitalizar diretamente as empresas, porque não estou a ver a estatização da economia portuguesa o Estado provavelmente vai fazê-lo através, como o Banco Europeu de Investimentos tem feito através da intermediação por via de outras instituições, que sejam fundos que possam fazer esse papel de uma forma descentralizada, mas mais do que isso o que eu acho é que neste dinheiro todo que vai apostar é preciso ter a noção de que investimento sem reforma não vai dar resultados a prazo e, portanto, temos aqui uma ótima oportunidade para mudar uma série de coisas, seja no ensino, seja na atividade do Serviço Nacional de Saúde. Uh, em que não nos podemos esquecer que uhum. investimos agora, mas as coisas vão ter de funcionar a seguir. Muito e bem. para funcionar a seguir vamos gastar mais dinheiro e é preciso saber como é que o fazemos da melhor forma possível.
1: Preciso de reformas então. Uh, Tempo de estado perfeito, a primeira parte fica por aqui e voltamos já já a seguir às notícias. Tempestade perfeita. Acá estamos então para terminar esta tempestade. António Nogueira Leite, João Ferreira do Amaral, Vera Gouveia de Barros de volta. Vamos começar, como habitualmente, pelo nosso comitê de crédito, em que aprovamos ou chumbámos uh, coisas que foram acontecendo durante os últimos dias. António Nogueira Leite, o que, é que, o que é que aprova esta semana?
0: Olha, esta semana aprovo a notícia do fim de semana, início desta semana, de que a Alta Europa teve o terceiro melhor ano de sempre em 2020, o que é notável porque foi um ano de grandes dificuldades no setor da construção automóvel e é um bom sinal num investimento que após 30 anos continua a ser uma empresa muito relevante e um cluster importante na economia portuguesa. E que, enfim, mais Alta Europa pudéssemos ter que certamente estaríamos numa situação melhor do que aquela em que estamos.
1: Então, aqui é aprovada a atividade da auto Europa o terceiro melhor ano sempre no ano passado. João Ferreira do Amaral, do seu lado, o que é que, o que, é que aprova?
3: Olha, os dados do, do inquérito feito pelo INE, relativamente ao funcionamento das empresas e à forma como estão a funcionar, e que resulta que 92% das empresas continuam em funcionamento. Mesmo que se considere que isto é talvez exagerado, por, por efeitos do próprio tipo de, de, de inquérito, eu não o conheço e, portanto, não, não vou pronunciar-me sobre isso, mas mesmo assim é um bom sinal, embora, como é evidente, a maior parte das empresas tenham menores receitas do que tiveram no primeiro trimestre do ano passado. Não?
1: É certo, fruto da conjuntura, é, claramente. Vera Gouveia de Barros, e do seu lado?
2: Eu, esta semana, vou fazer um comitê de crédito circunscrito ao plano de recuperação e resiliência uhum. e, um, e a minha aprovação vai para o facto de, de haver uma referência explícita às questões da igualdade de género. Eu não sei exatamente como é que se articulam com o plano de investimentos, mas eh, saúdo a ver essa preocupação e, e a ser considerado um objetivo importante.
1: Muito bem, vamos ver aí depois como é que isso na prática se, se é, transforma então em planos. Isso, é? Claro. <risos> e da, daquilo que correu mal, António Nogueira o que é que chumbe esta semana?
0: Olha, o chumbo não é a primeira vez, mas surgiram recentemente algumas dúvidas na imprensa sobre o sistema de nomeações na administração pública para lugares, enfim, relevantes de gestão da administração. Eu acho que este é um tema que merece atenção e se queremos uma administração pública forte, e é importante que o país tenha uma administração pública forte, sempre o disse, é preciso que não haja dúvidas sobre a forma como as pessoas são escolhidas e que sejam escolhidas em cada momento as melhores pessoas possíveis. E, portanto, a ver novamente estas dúvidas e haver alguns factos, enfim, que não vou discutir uh, relativos a esta questão, uh, nunca é positivo.
1: Isto, mas está, está a pensar alguma questão em concreto ou de uma forma genérica as dúvidas uh, que consagre. Tem
0: saído notícias, ainda hoje, num dos jornais diários, sai alguma informação sobre uh, enfim, a importância do cartão rosa na nomeação das pessoas em detrimento de outras que eventualmente não tenham Uh, esse pedigree. Uh, ora, parece-me que uh, há, há nomeações de natureza de confiança política, mas aqui estamos a falar em questões de confiança técnica e de lealdade ao Estado, uh, acima de qualquer lealdade partidária, seja esta ou outra qualquer.
1: Claro. Portanto, a chumbar aqui as suspeitas de partidarização no recrutamento para, para o Estado. João Ferreira do Amaral, uh, o que é que chumba uh, do seu lado?
3: Continua a haver queixas que os apoios do Estado não chegam às empresas, ou chegam poucas empresas e também a setores, como a Cultura, por fora. Eu penso que é essencial que o Governo preste informação suficiente sobre o que é que está efetivamente a suceder, porque para nós, nós, como cidadãos, temos uma avaliação a ver se eh, está a ser suficiente ou não o apoio estatal a... a, a como foi anunciado e foi, foi decidido. E, portanto, eu penso que esta, esta necessidade de informação sobre o que se está a passar é cada vez mais essencial.
1: Atrasos, então, aqui na chegada dos apoios às, às empresas a serem chompados. Vera Gouveia Barros, o que é que merece o sinal vermelho do seu lado?
2: Vai ser um chumbo de professora e tem que ver com as contas do, do plano que há bocadinho falávamos. Eu, eu tive o cuidado de ir olhar com detalhe para os números que são apresentados, não são muitos, mas temos médias anuais mal calculadas. É, está a ser referido que 61% do montante global é dedicado à dimensão resiliência, pois não é 66% desse montante, os 61% respeitam apenas a quantia das subvenções uh, olhando para, para as figuras 15, 14 e 15 que, que distribuem, que mostram a afetação de, dos montantes de cada uma das componentes uh, na parte, à parte da transição climática e da transição digital uh, vemos que excedem os 100% o que eu acho uh, é, é ótimo por um lado demasiada generosidade,
1: não é? Generosidade, é, não é?
2: É, se calhar, já a parte da economia circular e da sustentabilidade e da reciclagem. Eles servem para a transição digital, mas depois são reciclados e também servem para a transição eh, climática. Temos isso eh, no, caso, no caso, por exemplo, mesmo da, da, da bioeconomia, isso cede, está um montante de 140%. Portanto, continha as chumbadas.
1: Chumbadas as contas. Portanto,
2: também tem lá umas coisas, mas pronto. De,
1: Ia dizer? Não, não é a,
2: redação, também, a redação também, é um vírgulas a, a separar sujeitos de predicados, uma coisa que me inquieta muito.
1: Portanto, chumba a matemática e a português também, não é? O, o, o o se PFR. calhar valia
2: a pena fazer uma reforma estrutural nesse, nesse domínio, nessas competências. Tem,
1: a ver tudo, tem tudo a ver com a educação depois, no fim do dia. É. E fechamos assim o comitê de crédito desta semana, então. E vamos, então, voltar então ao plano de recuperação e resiliência e agora vamos focar um pouco mais nos planos para a habitação que é das áreas que já na semana passada mereceram mais algum detalhe da parte do Governo, com o Governo a anunciar que os municípios poderão receber taxas de compartilhação até 100% nos investimentos feitos neste âmbito, no Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, o que nos dá dois ou três sinais. Por um lado, a municipalização, pelo menos uma parte do programa, o que pode fazer sentido, por outro lado a verba a 100% para, para os municípios, não lhes vai exigir nenhuma com participação de orçamentos próprios e por outro lado também ainda se quiserem até que ponto é que tem que ser o Estado de alguma maneira a assumir este compromisso de garantir habitação condigna para todos. João Ferreira do Amaral, começava por si, de facto como é que olha, o tema é muito importante, a habitação é essencial também é dos mais difíceis de planear porque exige políticas a prazo. Como é que olha para a abordagem que, que, que vamos ter nesta área da habitação?
3: Bom, em primeiro lugar convém dizer que este é um dos setores que só é possível financiar por as características deste plano, não, é? não seria possível financiar no âmbito dos fundos estruturais normais. Portanto, penso que desse ponto de vista faz sentido, é uma necessidade essencial. Nós sabemos que é fundamental para evitar guetos e, e, e cidades bidonvilos, como antigamente, isto é, cidades de barracas, e, portanto, nas áreas metropolitanas, e é também fundamental nas áreas do interior para possibilitar alguma, alguma mudança para, para casais e famílias que possam trabalhar no, no, no interior. Uh, do meu ponto de vista, é, é importante, de facto, que, que os municípios estejam envolvidos o mais possível e, portanto, o financiamento até 100% penso que, tem, que é essa ideia. Agora, não temos ilusões. Um, um programa estatal, seja do Estado Central, seja de, ao nível das autarquias, um problema de habitação tem sempre um problema que é depois a manutenção das habitações em, em estado enfim, de, de conservação. Porque, a não ser que sejam habitadas por famílias que tenham um mínimo de fluência e que lhes permita fazer isso, a verdade é que o tempo provado né, em muitos bairros sociais, é que depois não há o dinheiro suficiente, quer das famílias, quer depois das autoridades, para manter em um estado de conservação uh, 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 os, os edifícios. Eu, eu penso que aqui na habitação se cede, é que aliás se cede é noutros domínios, também se é na saúde ou na educação, é que não basta o um investimento para se avaliar a, a, a justiça do empreendimento. É preciso também avaliar o que é que depois vai custar na sua manutenção e no seu funcionamento. Portanto, isso normalmente não é feito e é um alerta que, de, que se deveria fazer. Agora, em termos de concessão, parece-me bem que seja os municípios a ter digamos a gestão efetiva deste dinheiro que o Estado lhe põe, lhe põe à disposição certamente com algumas condicionantes uh, pois há um aspecto mais político que eu aqui não vou intervir mas é que estão-se a aproximar as eleições autárquicas e portanto vai ser com certeza um fato poderoso nessa é, decisão.
1: É possível que já não venham a tempo estes fundos das eleições <risos> autárquicas digo, é? Sim, é, mas, mas é, um, é, um bom, é um bom ponto sem dúvida <risos> Vera Gouveia Barros, como, é como é que olha para estes planos mais genéricos do, do, do PRR para a habitação?
2: Pois este é um tema que me é muito caro, que isto cai na minha área de investigação. Bom, para começar a notar que a, a intervenção dos, dos municípios e, e, e a compartilhação a, a, a 100% é para a bolsa de alojamento urgente, não... Para ocorrer situações temporárias de pessoas que se vejam uh, numa situação de, de necessitar urgentemente de habitação, seja por uma questão de a sua casa está em risco de ruína, seja situações de violência doméstica, questões de refugiados, uh, não é para aquilo que, não é para a dimensão que muitas vezes tem mais mediatismo na comunicação social, mas que na verdade são as situações mais graves e que até precisam mais de, de apoio estas questões. Por um lado da habitação urgente de e depois por outro da, da habitação que não tem as necessárias, não tem o necessário conforto, porque o direito à habitação não é simplesmente um direito à morada e, e é um teto, é um teto que proteja, que dê dignidade e por isso o direito à habitação também está relacionado com outros direitos igualmente importantes como o da saúde ou da educação, está, está tudo interligado. Relativamente às propostas vagas que são feitas, eu tenho sempre aqui um problema porque eu vejo, é referido que, que estas verbas vão servir para além desses aspectos novos também para a parte do financiamento das, das políticas que já existem. E, como eu tenho apontado, as políticas que já existem, muitas delas têm graves problemas de concepção, em boa parte porque são, são concebidas completamente ao arrepio daquilo que, que é a teoria económica, que percebe do que são os incentivos que se devem dar ou não dar para atingir determinados objetivos. Eu gostava de ver mais detalhe nisto e, e, e acho que temos aqui um problema grande de diagnóstico, ou seja, da própria definição do que é que é o problema da habitação. Temos aqui uma solução para situações de sem-abrigo, por exemplo, este, este, esta bolsa do, do alojamento urgente, mas depois quando falam dos problemas de acessibilidade à habitação, que é muito o que está na ordem Dia, eu, eu, eu acho que nós precisamos de perceber mais a fundo sobre, sobre isto, porque quando se diz que as pessoas não arranjam habitação, então não arranjam habitação e o que é que lhes aconteceu? Estão a viver todas juntas? A esse propósito, por exemplo, o plano fala especificamente das situações de sobrenotação e até diz que é por aí, é por isso que vão ser áreas metropolitanas a serem as destinatárias. Destes, destes fundos. Pois bem, eu venho ver a taxa de sobrelotação da habitação distribuídas, distribuída a nível nacional e vejo que a zona que tem a maior porcentagem de pessoas com situações de sobrelotação é o Algarve, seguindo da região autónoma dos Açores e só depois é que vem Lisboa. Portanto, um
1: Portanto, os dados que existem não batem certo depois com a definição das políticas? É, muitas melhor.
2: vezes não batem, pelo menos a parte, pelo menos a, a, a parte da taxa de, de sobrecarga das despesas de habitação no orçamento familiar conseguiram corrigir face àquilo que estava errado no preâmbulo da resolução do Conselho de Ministros, essa parte conseguiram, mas continuam a dizer, por exemplo, das taxas de esforço, como se a taxa de esforço na habitação fosse uma coisa que estivesse pré-determinada, o que só seria possível se o preço estivesse pré-fixado, o que não é o caso, porque a habitação funciona por um sistema de negociação. De, de, de entendimento entre as partes, não tem nenhum preço que esteja estipulado à partida. Portanto, enquanto eu não tiveres uh, políticas que contemplem estes aspectos e que percebam o especial funcionamento do mercado da habitação, eu receio que uh, possa haver aqui Tajneira. De resto, terminar dizendo que eu sou absolutamente favorável à existência de oferta pública de habitação que se veja, e a oferta pública de habitação, que seja não somente para estas situações eh, limite, mas também com a semelhança do que existe noutros países para outros segmentos da população. A custos
1: controlados, com preços, com preços, é, preços acessíveis.
2: Exato, e, 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 que, e que o Estado se constitua assim como um concorrente da oferta privada, porque é isso que permite depois também dar algum poder negocial à parte da procura. Porque, reparem, quando nós tivemos a, a crise anterior, a, a do subprime, quem estava do lado a, a, com menos disponibilidade para negociar era a oferta, eram as pessoas que estavam a ver os seus créditos cair e que tinham de vender a casa, despachá-la num estante, porque, porque estavam em situações de dificuldade, portanto, e aí os preços desceram muitíssimo, aliás, depois a subida que nós tivemos foi em, em boa parte dos anos para recuperar essa enorme descida que nós tivemos desde, desde 2008, mas, mas o mercado funciona assim e, e aqui o que é preciso é de facto dar essa margem negocial Uh, através da oferta pública.
1: Certo, mas este programa PRR é não, não tem previsto de facto essa intervenção mais uh, a não sério, se quiser. Se é
2: ou não. Para eu o... não sei se tem ou não, porque eu depois não consigo ali descortinar. Fala-se disso, mas eu não percebo exatamente, exatamente de, de que forma é a tal questão, nada disto está suficientemente detalhado.
1: Vamos ter que esperar então.
2: Que na vamos
1: ter que esperar. António Leite, o mesmo olhar aqui por esta questão da habitação uh, e a abordagem de políticas públicas que tem sido seguida.
0: Uh, bom, eu, eu aqui há uma questão para a qual penso que não, eu não tenho nenhuma dúvida e a maior parte das pessoas não terá, que tem a ver com a bolsa de alojamento urgente e aí há muitas zonas do país em que uh, essa bolsa não existe ou é diminuta face àquilo que são as, as necessidades recorrentes e, portanto, essa aí parece-me que é claramente uma falha, é, é algo que o mercado nunca resolveria e, portanto, justifica-se totalmente uh, a intervenção. No mais, eu tenho uma visão que talvez seja um pouco diferente, mas não é muito diferente da Vera. Eu acho que, o eu que me faz confusão, é que perante uma intervenção desta dimensão não estejam claros os mecanismos. Mais uma vez, nós temos aqui o investimento, não temos o diagnóstico suficientemente feito, ou pelo menos quantificado, para que quem olhe para isto perceba exatamente se se está a fazer ou não se está a fazer Uh, 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 o, o investimento certo e aqui basicamente o investimento justifica-se por duas razões para uh, fazer aquilo que o mercado nunca faria e para ajudar a regular o mercado através do benchmark que, que, poderá -se, que, que, que possa existir quando há, em certas situações, um claro desajuste de poder entre procura e oferta. Ora, eu não sei se é exatamente este programa, não sei se este programa vai funcionar assim e temo que muitas vezes no passado, em Portugal e noutras geografias, uh, o investimento seja demasiadamente grande relativamente à capacidade de no futuro fazer uma manutenção adequada de todos estes investimentos, porque não, nós uh, não, as casas são importantes não apenas pelo que parecem ou pelo que são quando estão novas, mas pela sua fiabilidade e pela forma como vão sendo utilizadas, como vão sendo vividas. Uh, e é, é preciso perceber que a este plano e a outros que se lhe possam juntar tem que haver algo que faça com que não tenhamos no futuro aquilo que hoje temos em alguns empreendimentos públicos nesta matéria, em Portugal e fora de Portugal. A degradação, Portanto, era, claro. muito, era muito importante aqui que eu tivesse havido uma explanação mais clara de quais é que são os objetivos políticos, não é só construir e começar a ver a administra... e conseguir... começar a ver a, a habitação como uma área de intervenção privilegiada do setor público, ad eterno, em condições que não são conhecidas à partida. Penso que falta aqui alguma fundamenta e algum estudo prévio que dê segurança a quem olha para isto de que estão a corrigir problemas que não são respondidos pelo mercado e não em pensar que esta vai ser mais uma nova área de um Estado que não tem dinheiro, mas que se vai lançar por aí fora novamente também aqui eventualmente para além daquilo que seria a sua necessidade. Sem saber onde é que
1: isto vai dar, claro.
0: Era muito importante que isso fosse mais clarificado, sendo que claramente que há lugar à intervenção pública nesta matéria. Isso Sem dúvida. eu não discuto porque considero que é verdade.
1: Muito bem, vamos sobre a questão da habitação vamos ter que aguardar mais dados então e que outros projetos ou o detalhe deste PRR ou eventual, eventualmente outras iniciativas de políticas públicas. Estamos mesmo a chegar ao fim da nossa tempestade perfeita deste primeiro dia de março. Vamos fechar com o senhor Mandasse começando pela Vera Gouveia Barros
2: se eu mandasse, e também pensando no, no plano de recuperação e resiliência, os investimentos que neles estão previstos eh, seriam dedicados àquela eh, parte que, que, que é de aplicação direta nas empresas, seriam dedicados a fatores mais afetados por esta crise. Eu sei que o plano não está construído numa lógica setorial, mas sim de, de áreas de intervenção e de, de objetivos eh, mas parece-me que as questões das alterações climáticas se colocam com, com especial intensidade no setor do turismo, aliás essa já era uma tendência de, de longo prazo identificada no setor, que, que é onde as questões da sustentabilidade se colocam há muito. E embora seja um setor que, que está incluído na descrição tradicional é também não, não pensemos que a inovação não tem lugar nele bem pelo contrário, aliás se calhar os setores tradicionais até precisam muito mais dessa inovação do que aqueles que já são, por natureza, novos. Uhum. E, e, aliás, a Aresp tem vindo a desenvolver um, um projeto, precisamente no âmbito da, da digitalização do setor, por isso, um, este seria a seria minha ordem desta Muito bem.
1: António
0: Nogueira Leite, do seu lado, se mandasse? Uh, se mandasse, eu, perante tanto dinheiro, e, mais uma vez, olhando para o PRR e para todo o outro, que vai estar também em cima da mesa eu acelerava e tornava claro que é mesmo para funcionar o mecanismo para assegurar a transparência da afetação de todo este dinheiro vai haver muita gente mesmo naquilo que é investimento público vai haver muita contratação privada Uh, vai haver aqui muitas escolhas e eu acho que todos ganhamos desde os decisores até aos contribuintes e os portugueses em geral em ter o máximo de transparência possível nesta área, seja qual for o Governo Muito bem, uh, e, questão... portanto aqui este é um tema que eu acho que fala-se mas não se vê nada é que preciso começar a ver
1: A questão do escrutínio da aplicação destes fundos uh, João Ferreira do Amaral, para terminar, se mandasse
0: Se mandasse, teria o maior cuidado
3: em, em... Garantir a compatibilização daquilo que é necessário fazer para o ano em relação a este plano com o Orçamento de Estado para que não possa haver depois eh, eh, despesas que precisam ser feitas, que seja direta ou indiretamente, e que depois não estejam previstas no Orçamento ou estejam cativadas por aí fora.
1: E depois Portanto, não, eu, não se realiza, penso,
3: claro. Exatamente, penso que esta compatibilização é essencial.
1: Muito bem, está feito então o momento de tirania, o vosso momento de tirania semanal, do seu Mandasse. Esta tempestade perfeita fica por aqui. Vera Gouveia Barros, António Nogueira -Led, João Ferreira do Amaral regressam na próxima semana. Até lá, pode ouvir-nos também em observador.pt.